0: Bonjour tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de « Je me lance ». Aujourd'hui, je me lance dans la création d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est un document essentiel qui va vous permettre de coucher sur papier tous les éléments importants de votre entreprise. Par exemple, vous allez devoir penser à vos compétiteurs, vous allez devoir penser à l'emplacement, au mode de fonctionnement, aux euh, au conseillers que vous allez euh, peut-être avoir besoin d'embaucher euh, pour être capable de gérer votre entreprise. Ça passe dans un premier temps par la faisabilité de votre projet. Croyez-vous que vous êtes capable, à partir de votre expérience passée, de gérer votre entreprise, de la développer, de l'amener suffisamment loin pour qu'elle soit rentable? Donc, évidemment, il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Il faut avoir une certaine confiance. Il faut être capable de dire Ben, moi, depuis le temps que je travaille dans ce domaine-là, je connais tous les fournisseurs, je connais les demandes, je connais les besoins des clients, je sais comment répondre aux attentes. Donc, évidemment, vous devez penser à est-ce qu'il y a un manque dans le marché Ça, ça fait une différence aussi. Si vous sortez un produit que personne ne connaît, mais que personne n'a besoin non plus, vous le sortez uniquement parce que vous aimez ça, ben, vous n'allez pas en vendre, vous n'allez pas être, euh, vous n'allez pas avoir du succès là, dans votre entreprise. C'est important de connaître ce que les gens veulent. Et ça, ça va passer évidemment par euh, par une étude de marché. Vous allez devoir développer un avantage concurrentiel. C'est quoi votre avantage? C'est quoi votre principal avantage? Est-ce que votre produit est offert nulle part ailleurs? Donc ça, c'est difficile parce qu'il faut justement être capable de développer ou de créer un besoin chez un client. Il faut trouver un emplacement qui est hyper intéressant aussi. Donc si vous avez pignon sur rue, il faut que vous soyez dans un endroit qui est très passant. Il faut que vous soyez dans un endroit où les gens sont habitués d'aller faire des achats. Vous allez devoir aussi embaucher du personnel, probablement. C'est sûr que vous pouvez vous démarrer une entreprise de service dans laquelle vous êtes seul, dans laquelle vous êtes maître et roi dans votre royaume. Mais euh, c'est possible que vous ayez besoin d'embaucher du personnel. Assurez-vous qu'il soit amical. Assurez-vous que ces gens-là soient capables aussi d'effectuer un certain service à la clientèle. C'est important pour vous. Vos services, est-ce qu'ils vont être offerts uniquement dans une boutique dans un endroit physique ou si vous allez avoir des services en ligne. Est-ce que vous avez les compétences pour gérer une boutique en ligne? Si vous n'avez pas les compétences, avez-vous les ressources? Connaissez-vous des gens qui peuvent le faire pour vous? Est-ce que vous avez aussi les moyens financiers? Donc, un plan d'affaires va comprendre aussi tous les, aspects, euh, tous les aspects financiers. Vous allez devoir former des alliances, des partenariats, des partenariats avec d'autres entreprises. Peut-être que vous allez devoir avoir des fournisseurs, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut penser. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser aussi à vos clients, vos clients cibles, leurs besoins. Donc, vos meilleurs clients, là, ce serait qui? Hein? Donc, vous devez vous asseoir et dire, moi, mon client idéal, le voici. Vous pouvez avoir d'autres types de clients aussi. En fait, vous voulez avoir tout le monde comme client. Mais vos clients idéaux, c'est qui? Est-ce que vos clients comprennent la valeur de ce que vous offrez? Est-ce que, est que vos clients vont revenir régulièrement? Est-ce que vous offrez un type de produit ou un service qui nécessite des ventes supplémentaires? Est-ce que les gens, par exemple, vont revenir régulièrement parce qu'ils veulent utiliser vos services? Si on prend le modèle d'affaires d'un gym, les gens s'inscrivent, donc ils peuvent payer mensuellement, ils peuvent payer annuellement, mais du moins, c'est un prix qui est fixe. Donc, pour générer des ventes supplémentaires, on va offrir d'autres services, des services d'entraîneurs, des services, euh, par exemple, de nourriture et de boissons. Euh, on peut offrir toutes sortes de services. Et c'est ça qui va faire que vous allez générer des revenus supplémentaires tout au long de l'année. Vous n'allez pas vous fier uniquement sur les inscriptions. Vous devez penser à votre modèle d'affaires et à toutes les manières auxquelles vous allez pouvoir générer des revenus. La portion de l'étude de marché, c'est important aussi. Vous devez savoir qui sont vos clients, où sont vos clients, euh, et, et trouver tous les renseignements possibles sur le secteur d'activité. Donc, il y a des outils que vous pouvez utiliser en ligne. Donc, on parle par exemple de statistiques. Vous pouvez aller sur le site de Statistiques Canada, par exemple, ou encore aller à différents événements, des conférences, rencontrer des chefs d'entreprise. Ça, c'est une façon d'aller chercher de l'information. Vous, euh, vous pouvez aussi parler à des experts. Donc, des experts, on va parler de qui? Ben, des fois, ça peut être des enseignants, des journalistes. Ça peut être des gens qui, qui, qui ont écrit, par exemple, un livre spécifiquement sur le domaine dans lequel vous voulez démarrer votre entreprise. Donc, ces gens-là ont déjà étudié le marché pour vous. Là. Et souvent, ils vont être intéressés de discuter avec vous de votre projet. Vous pouvez aussi euh, faire un sondage. Un sondage auprès de vos clients. Vous voulez savoir, euh, est-ce que c'est un produit qui les intéresse? Est-ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas? Comment ils font Comment ils prennent leurs décisions d'achat? Combien ils sont prêts à payer pour ce genre de produit-là? Étudier la concurrence peut être aussi une belle façon d'effectuer une étude de marché. Vous pouvez, par exemple, regarder leur site Internet. C'est accessible à tous. C'est là, c'est gratuit. Vous pouvez voir comment ils communiquent avec leurs clients. Est-ce qu'on peut, par exemple, s'abonner à, à une lettre? Est-ce que les, les produits sont disponibles sur le site? Est-ce qu'ils font uniquement de la vente en ligne? Est-ce qu'ils font de la vente en ligne et hors ligne? C'est quoi le processus d'achat? Est-ce que ça vient avec un contrat, une licence, etc.? Donc ça, ça va vous permettre de comprendre comment vos concurrents fonctionnent. Euh, si vous pouvez aller dans les magasins, aller voir, aller voir leur présentoir, le positionnement, comment les gens réagissent. Quand je parle des gens, c'est les clients. Comment les clients réagissent face à tel produit ou tel présentoir. Donc c'est important de parler aussi à vos fournisseurs. Parce que les fournisseurs, eux, vont vous vendre les produits. Ils connaissent déjà c'est quoi les meilleurs vendeurs. Ils savent qu'est-ce que les compétiteurs utilisent. Et ils vont pouvoir aussi vous conseiller au niveau des stratégies. Stratégie de vente, c'est super important. Et ces gens-là, les fournisseurs les connaissent. Ils savent comment vendre leurs produits. Toutes les petites techniques que je viens de vous parler, c'est au niveau de l'étude de marché. Et c'est pas coûteux. Vous n'avez pas besoin d'engager une firme spécialisée. C'est toutes des choses que vous pouvez faire vous-même. Et c'est un élément essentiel, euh, évidemment, dans la création euh, de votre plan d'affaires. De nos jours, c'est super important d'avoir le nom d'entreprise qui correspond à votre nom de domaine sur Internet. Donc, si vous avez une entreprise qui s'appelle ABC, ben vous voulez avoir, par exemple, ABC.ca ou ABC.com. Vous savez qu'il y a de moins en moins de noms de domaines disponibles. Il y a des façons de vérifier sur Internet. Moi, je vous suggère fortement d'aller vérifier les disponibilités du nom de domaine avant même de sélectionner votre nom d'entreprise pour vous assurer que ça fonctionne. Si vous trouvez quelque chose qui est là, qui est disponible, Achetez-le tout de suite. Ce c'est pas, pas dispendieux d'acheter un autre domaine. Mais ça va vous permettre au moins de vous assurer que votre présence sur le net va correspondre au nom de votre entreprise. Donc, un plan d'affaires, c'est constitué de différentes sections. Si vous regardez des plans d'affaires type qui existent sur le net ou dans certains livres, vous allez vous apercevoir que c'est pas toujours exactement la même chose. Évidemment, vous devez l'adapter à vos besoins. Le plan d'affaires doit représenter le plus possible votre entreprise. Donc, quand on ouvre un plan d'affaires, généralement, la première section qu'on trouve, c'est le sommaire exécutif. Le sommaire exécutif, là, évidemment, c'est un sommaire. C'est ce qui va être au début du plan, mais c'est ce qu'on écrit à la fin. Pourquoi? Parce qu'on peut pas écrire un sommaire avant d'avoir écrit l'intégralité du plan. Donc, le sommaire va parler de la description de l'entreprise, des différents produits et services, un petit peu de la concurrence, de l'équipe de direction, c'est quoi les risques, les opportunités, puis un petit peu, là, d'aspects financiers. Donc, le sommaire exécutif... C'est ce qui va faire que si, par exemple, vous apportez ce document-là à un banquier, il va l'ouvrir, il va lire le sommaire. S'il trouve ça intéressant, il va poursuivre sa démarche en allant lire les différentes sections du plan. Par contre, si le sommaire est mal écrit, si le sommaire ne représente pas adéquatement ce que votre entreprise est, vous risquez tout simplement que la personne n'aille pas plus loin dans sa démarche. La section suivante... Souvent, c'est la description de l'entreprise. Donc, c'est la description, mais pas d'un point de vue sommaire, mais vraiment euh, détaillé. Description de l'entreprise, vous allez parler de, par exemple, c'est quoi l'historique, euh, c'est quoi les buts et les objectifs, c'est quoi la stratégie de mise en place là quand ça sera le temps de sortir, qui sont les propriétaires ou les actionnaires de l'entreprise, c'est quoi les produits, les services, euh, recherche, développement, vous allez pouvoir parler de beaucoup de trucs. Vos produits et services... Euh, c'est important. Est-ce qu'ils sont nouveaux? Ce sont des produits et services qui existent déjà. Donc, vous comprenez que la description de l'entreprise, ben, c'est quelque chose qui va comporter quand même plusieurs pages parce que vous allez décrire de A à Z toute votre entreprise. La section suivante, souvent, on va parler du marché. Donc, l'analyse du secteur, l'analyse de marché. Donc, je vous ai parlé tantôt qu'il y a des façons peu dispendieuses de faire des analyses de marché et vous allez vous servir de toutes ces données-là pour l'intégrer dans cette section-là. Analyser la concurrence, c'est super important parce que ça vous dit comment les autres procèdent et vous bénéficiez de l'expérience des autres entreprises et souvent du temps et l'investissement que ces entreprises-là ont dédié pour arriver au niveau où ils sont actuellement. La section suivante, c'est les stratégies de vente. Les stratégies de vente vont généralement passer par une segmentation du marché. La segmentation, c'est le fait de prendre vos produits et services et de les vendre à différents groupes. Ah, donc, vous allez cibler de manière différente différents groupes. Vous allez positionner votre produit ou service de façon différente aussi. Donc, vous allez parler de la stratégie en tant que telle. La stratégie aussi euh, vient main dans la main avec la politique de prix. Vous savez, vous allez des fois dans des euh, dans des magasins, par exemple, des détaillants, et là, vous voyez euh, un tarif spécial pour les gens euh, aux études, un tarif spécial pour les personnes âgées, et puis un autre tarif pour les gens qui ne se retrouvent pas dans ces deux catégories-là. Donc ça, ce sont des politiques de prix. Comment vous allez distribuer vos produits aussi, c'est important. Parce que des fois, bon, peut-être que vous avez une boutique physique dans laquelle vous vendez des produits, mais peut-être plutôt que vous fabriquez des produits et que vous les distribuez via différents systèmes. Pensez par exemple à la vente en ligne. Vous allez peut-être faire affaire avec Amazon et puis Amazon distribuera vos produits. Il y a différentes façons de faire. Vous allez parler de tous les canaux de distribution. Donc ça, ça vient avec les stratégies de vente et les prévisions au niveau du marketing. Comment vous allez développer votre marketing et comment ça va coûter tout ça? Un plan d'affaires comporte toujours une section dans laquelle vous allez parler d'argent. Et ça, euh, je vous suggère fortement d'avoir un comptable qui va vous aider à faire ça. Il y a une section suivante qui concerne l'équipe de gestion. Donc, c'est quoi l'organisation? C'est quoi la structure de l'équipe de gestion? Qui sont les propriétaires d'entreprise Est-ce que vous allez avoir des conseils et des consultants externes qui vont venir vous aider? Est-ce qu'il y aura un conseil d'administration, par exemple? Donc ça, c'est important de le savoir. C'est important de l'écrire dans votre plan d'affaires. Une autre section est vouée à l'exploitation. Donc c'est quoi les stratégies de production? C'est quoi la main dœuvre Quel genre de main dœuvre vous aurez besoin? Qui seront vos fournisseurs? C'est quoi les modes de paiement? Et là, on va parler aussi de l'environnement juridique. Donc comment vous allez exploiter votre entreprise? L'exploitation de l'entreprise, c'est évidemment un facteur clé. C'est quelque chose d'important. Imaginez que vous avez des belles idées, que vous avez un beau produit, mais que vous ne savez pas comment l'exploiter. Donc, en, en prenant le temps de bien écrire comment vous allez exploiter votre entreprise, vous allez aussi vous familiariser avec votre entreprise. Donc, vous créez votre plan d'affaires avant le démarrage de votre entreprise, mais une fois que les opérations seront lancées, vous allez probablement avoir besoin de procéder à des ajustements. Donc, le plan d'affaires, c'est quelque chose qui va être là et qui va être actif pour toute la durée de vie de votre entreprise. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur la page YouTube de « Je me lance », retrouver ce podcast exact, donc l'épisode numéro 5, et vous allez voir dans la description, je vais vous mettre des liens qui vont vous permettre de télécharger différents modèles de plans d'affaires tout à fait gratuitement. En terminant, je vais vous souhaiter bonne chance dans la création de votre plan d'affaires. Vous allez découvrir beaucoup d'aspects que vous n'aviez probablement même pas pensé dans la gestion de votre entreprise, et puis ça va tout simplement fortifier votre projet. Merci d'avoir écouté « Je me lance ». Mon nom, c'est Dominique Blais. À la prochaine.